0: 戦う者の,の歌が聞こえるか。ということで、始まりました。残酷の残に間抜けのまと書きまして、残魔高太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございます。この番組はイノベーションを起こしたい人、新しい価値を作りたい人、新しい挑戦をしたい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社イノプロデーションの代表させていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエバンジリストをさせていただいたりしております。さてさて、本日はですね、2024年1月5日というところでございまして、ね、正月も明けて、そしてちょっと働いて、ねあの、皆さんお疲れですよね。<笑>ということで<笑>。まだね、えー、お休みになっている方もいらっしゃるかもしれませんが、ね、えー、正月気分を吹き飛ばすような、えー、そんな素敵なお話ができたらいいなというふうに思っております。えー、ということで、今日はですね、あの、ドイツで生まれて、そして、えー、オランダで、えー、非常に今普及しているという、イエナプランというですね、教育システム。これに私、えらく感動いたしましてですね、で、それについての、えー、私なりの解釈感想、えー、こちらの方はですねある意味そのまあ新しい価値を作る人たちを、えー、小さい頃から育てる、えー、そういう教育手法なんじゃないかなと私は思ったってことなんですけど<笑>それをねご紹介させていただきつつ私なりの感想解釈、えー、こういったところをお話ししてみたいというふうに思っております。えー、こちらですね、私があの今日読ませていただいたのは、えー、参考といたしましてですね、日経ビジネス、えー、起業家たちの子育て、えー、先読めぬ時代の帝王学、2014年1月、1>, 1月5日、なので、しまり今日ですね、今日一応出てきたという、これ、あの記事でございますね、リンク貼っておきます。そしてですね、さらに、あの、日本イエナプラン教育協会ホームページがございまして、こちらの方も参考にさせていただいて、今日お話をさせていただきたいというふうに思っております。でですね、あの、このオランダではですね、もう200ぐらいの小学校にですね、イエナプランがもう導入されているということなんですけれども、もともとはドイツの教育学者、ペーター・ペーターセンさんがですね、これを創始したということらしいんですね。で、オランダのですね、スース・フロイデンタールさんがですね、イエナプランをオランダで広めて、でねこの「イエナプラン」っていうのはですねあのなかなかあの一言でちょっと申し上げるのは難しいんですけれどもあの、まあ、私が理解するところによるとですね、まあ、自分そして環境そして社会ですねこの,あの3つとの関係性をきちっと理解するというようなことをですねいろいろな手段を使ってで、えー、やっていくとこういう教育プランと私は感じたということですあの詳しくは見てくださいこれねでですねこれを実践している日本の小学校があって大日向小学校というところなんですけれども a、えー、こちらの方がですねこれを具体化しているのでこの具体化策をですねあのちょっと、えー引用させていただきながら、私があのそれをどう解釈したかということを、ね、お話しさせていただきます。で、この具体化策をね、ちょっと聞くと、イエナプラーって、あ、そういうことなのかっていうのが、ね、ちょっと分かってくると思うんですよね。では、まず一つ目ですね。ワールドオリエンテーションっていうのがあります。で、このワールドオリエンテーションというのはですね、何かというと、あの、例えば、電力や鉢などの特定のテーマに対して、えー、生徒が問いを発して探求する学習、課題発見力を養うってことでやってるんですよ。なので、このワールドオリエンテーションというのは、ある意味ですね、私が捉えたところによるとですよ、社会課題、もしくは社会への問い、これを練習してるんだなと思ったんですよ。あのー、例えばね、今の電力問題ってどういうことがあるんだろうあもしくはね、電力って何で必要なんだろうとかね、なんかこの小学校の中では、あの、電力を使わないで、じゃ過ごしてみようみたいなことやってるらしいですよ。素晴らしいですよね。つまり、当たり前にあると思っていることに対する問いなんですよ。これは社会に当たり前にあると思っていることが、それってそもそもなんだっけなんですこのね、そもそも、疑問符っていいうののがものすごく強いわけですよねでこれによってですねあのまあふはその色眼鏡の中でですねこう見えないバイアスがかけられて見ていることをそもそも何でじゃあ電力って本当に必要なんですかって話にまで行くわけですよね例えばインドとかであるともう冷蔵庫はねもう電力が落ちまくるからそんなことするともう食材が腐っちゃうわけですよだから電力がいらない冷蔵庫とかがあるわけですよね。それはこう土偶で作った気化熱をもとに、あの蒸発する熱をもとにですね、実はひんやりと中では冷やせると。それの方が、実はその不安定な電力を使う冷蔵庫よりもよっぽど腐らないわけですよね。<笑>とかいうですね、実はその今自分たちが社会の中で常識だと思っていること。これって本当にそうなんだっけってことを研ぐ練習になるんですよ。惜しいですよね、これね。これが私は捉えたんですよ。ワールドオリエンテーションのすごさ。そして二つ目なんですけれども、異年齢グループってやってるんですよ。あの異なる年齢のグループですね。こちらはですね、学年を低学年と中学年、高学年の三つに区分。実社会と同様に年齢が異なる人との関係づくりを学ぶってことをやられてるんですよ。なので、あの、低、中、高に分けちゃってるので、普通だったら1年生、2年生、3年生という、もう、まあ、ある意味、その早生まれも含めた中での同学年ですよね。そこしかいないわけですよね。でも、この家なプランはですね、これが非常にあの、面白いところと言われてるんですけれども、いろんなあの年齢の人たちをまぜこぜにしてグループを作るってことをやってるんですよ。で、これがね、また一つ、私が思うには、これはね、あの、価値観ですよね。多様な価値観の問いを立てるっていうことだと思うんですよ。やっぱりその同じ時代に生きてきてる人たちって、同じ番組を見てたり、同じ価値観でこう育ちがちですよね。しかも同じ国ですからね。だとするとあの、世代が違うということはですね、実は価値観が大きく変わるわけですよ。よくねあの、私の世代はなんかヒーロー世代とかって言われたりするわけですね。あとは Z 世代とか言われてるわけでしょ。あとね、ちょっと前にはあのネイティブ世代、デジタルネイティブ世代みたいな話もありましたよね。ああいうふうに、その、またゆとり世代とか、ね、あるじゃないですか。世代をこう分けられちゃう。分けられちゃうのがいいかどうかは別として、やっぱりその世代その世代には、いろんな共通の事件があり、共通の出来事があり、共通の教育があり、共通の価値観がね、やっぱり自然と備わっちゃうんですね。で、それを、ある意味その学年を混ぜるということによって、私たちはこう価値観がですね、多様なものがあるんだなってことがね、分かってくるんじゃないかっていう効果があるんじゃないかって私はこれ勝手に思いました。なので、これはね、多様な価値観への問い。これをね、あのー、学校の教育の中に持ち込んでるんだなっていうふうに思ったっていうのがこれ二つ目ですね。まあもちろんね、海外の人呼んでくるとかね、いろんな人たち混ぜ込むとさらにそれ面白いことになるというふうに思うんですけれども、まずは世代を混ぜる。これがね、二つ目。ね、で私としては価値観への問いなんじゃないかと。そして3つ目なんですけれども、学校セッションっていうのがあるんですよね。で、この学校セッションっていうのは何かっていうと、生徒と保護者、教職員、理事が学校運営について話す場、えー、全員が理想の共同体づくりを目指すと書いてあるんですよ。つまりですね、これは身近な環境への問いなんですよ。で実はそのイノベーションでものすごく大事なのは自分の身の回りの課題感だったり違和感だったり興味だったりするんですよね。でこれにやっぱりこう注目することが一番課題感が一番自分自身としてわかるわけですよで。やっぱり課題感の強さもしくは自分自身として課題感として持てるということが最も強いあのパッションになりますので。しかもこう課題をね深く知っているのは当事者なわけですよね。そういう意味で自分の環境の中への問いということを練習する場になるなと思ったんですよ。ということでですね、まとめるとあのこの家なプランね、特にこの大日向小学校でやられているこの3つね、あの主なプランということで、今回日経ビジネスさんに紹介されたこの3つのプラン。これは私はね、あの、すげえなと思ったんです。なぜすごいかっていうと、あらゆる角度からの問いを立てられる人を育てようという活動だなって私が理解しました。<笑>ということですね。で、あの、以前からお話ししてる通りね、この世の中を変えていくためにはですね、やっぱりこう、新たに問いを発見しなきゃいけない世の中になってきてるってことなんですよね。それはなぜかというと、もう、例えば、白物家電がね、三種の神器と言われていた時代は、もう課題が明白だったわけですよ。ね、お洗濯するのが大変、お掃除するのが大変。ね、そういったことをあの家電というものがねあの、解決する。で、それは、ある意味その問い。問いい自身はもう分かりきってることだったわけですよねところがもう今となってはですねだいたいそういったことはあのもう解決されてるわけですよところがなぜかその世界がね本当に幸せなのかって言われると幸せじゃない部分たくさんあるとでそれは何なんだろうという問いなんですよでこの問いをあのやっぱ発するべきであるとでそこにイノベーターはあのやっぱり存在するのである。存在意義があるのであると。ね、まあ。もしくは人間の存在意義があると私は言っていいと思うんだけど。でそういうことを、まあ、あの、私の解釈では孫泰造さんも言ってたし、で、えー、山口修さんのアジェンダシーパーってもそういうことなんだろうなと、私の解釈ではですよ。思っているわけなんですよね。で、たとですね、この飛び立てるって結構大変なんですよ。だから、やっぱり小さい頃から練習をするっていうのはすげえ大事だなと私は思いまして。で、今回のね、こう大日向小学校さんでは、問いを立てる練習してるんですよ。しかもですよ、ちゃんとそこには、まず一つ目は社会への問いを立ててみようなんですよ。そして二つ目には、価値観への問いを立ててみようなんですよ。そして三つ目には、環境への問いを立ててみようなんですよ。っていうふうに、ね、私は勝手に理解したわけですよ。でもそういうふうに、何々への問いを立ててみようっていう練習をすればするほどですね、これはいろんなまた観点であの問いを立てることができるようになるわけですよね。何も教わらずに、とにかく問い立ててみろよって言われても、いや、よくわかんねえなってことになっちゃうんですよ。でも、さっきお話しした通り、例えば、電力ってなんでいるんだろうねとかって、やってみる。学校みんなどうみたいなことやってみる。あとは、こう。価値観が違う人たちの中でなんかどう思ってるとかでやってみる。これがね、ものすごい訓練になるんですよね。まあ、このもちろんね、あの、価値観とか社会とか、そして環境。まあ、この3つだけじゃないんですよ、問いが立つのは、ね。いろんなところで問いは立っていいと思うし、あの、立てるべきだとは思うんですけども、でも、この3つはね、結構、あの、幅広で、しかもいろんな問いを立てることができるいいテーマだと、私は思ったんですよね。だからこれをね、この3つにしたってもう秀逸だなって思ったんですよ、私。ね、あの、私は勝手に解釈してるだけなってこれ<笑>そんな意図は全くないかもしれません。でも私はそう思ったということなんですよね。で、もう一つなんですけれども、あの、この、家、えー、ナプランの中にはですね、これはですね、あのー、実は参考としては、えー、日本家ナプラン教育協会ホームページというところがあって、この家ナプランの考え方がすごく書いてあるんですけど、その中にですね、こういうこと書いてあるんですよ。えっ、ー、と、家プランスクール公認の条件となるコアクオリティということがあるということを書いてあるんですよ。で、これがね、何かっていうと、これ3つあるんですよ。で、一つ目が子供の自分自身との関係。二つ目が子供の他の人との関係。そして三つ目が子供の世界との関係なんですよ。この三つがね、いろんな定義をされて書いてあるんですよ、その中に。で、私これを思ったのがですね、あの、インスイで大変恐縮なんですが、私がいつも言っているイノベーター三つのフレームと、めちゃくちゃシナジーがあるなと思ったんですよ。これ一つ目のね、子供の自分自身との関係っていうのは、これはですね、子供の自分自身の情熱の源は何なのかということを明らかにしていくってことなんじゃないかなっていうふうに思った。ということなんですね。で、情熱の源っていうのは私いつも話してますけども、縦軸に、えー、ポジティブ、ネガティブ、そして横軸にオープン、クローズ。これを立てると4つの証言が出てきて大好きパッションそして利他パッションそして個性派パッションさらには成長パッションと4つね大きく言うとあるよとそしてそれは誰でもあるよとでそれが時代時代によってね自分はどこが強いとかねそういうのを見ていくと自分のパッションの源が今時点でどこが今強いのかこういうのが分かっててでそれに乗っかっていくとねあのパッションが結構乗っかりやすくなるよっていう話をしてるわけなんですけどもこれがね自分自身との関係なんですよ。だから自分の,の,その情熱の源を、ね、常に見,見直していく、もしくは見つめ直していく、見つめてみるということが、ね、すげえ大事だ。というふうに私は思った。そして二つ目でしょ。他の人の関係なんですよ。これはまさに仲間なんですよ。自分の周りにいる人たちなんですよね。で、この人たちとの関係性がある意味で、ね、すごく大事なんですよ。なぜ大事かというと、物事は自分一人だけじゃできないんですよ。だから、仲間に頼らなきゃいけないんですよ。まあこれはね人間が人の間っていう人格ということのごとく。であのそういう生き物なんですよ、人間っていうのはね。だから仲間をですね、やっぱり作るということはものすごく大事なことなわけですよね。そしてその仲間との関係性を良くも悪くもしていくっていうことが、まあある意味ね、これはもう人間生きていく上でのね、あの一番大事なことと言ってもいいわけですよね。でこのやっぱりその仲間をいかにこうあ作っていくかということがですねすごく私はあのまあイノベーションしていく上でもね自分だけじゃできない自分はビジョンは作れるけどねシステムは作れないねだったらシステム作れる人と一緒にやっていこうというようなことができるとよりね大きな自分をのやりたいことを実現でできることになっていくわけですよねだからこの他の人との関係っていうのはものすごく大事なんですよね。でしかもまあある意味生きるねその力になってくれる人たちをいかにこう集めるかもしくはいかに良い関係性を築くかこれがねイノベーター3つのフレームにおける仲間なんですよ。だからこれ2つ目仲間でしょそして3つ目ですよ。世界との関係なんですよ。これは何かっていうと、イノベーター3つのフレームにおける大義なんですよね。この大義っていうのは何かっていうと、自分だけの思いじゃなくて、やっぱり世界の人たちがみんな幸せになる思い、ね、自分の思いをそこまでやっぱ拡張していくっていうことなんですよね。だからこの世界との関係性を考えるっていうことは、自分だけじゃダメだと。自分だけが世界で生きてるわけじゃないと。だから自分が新たな価値を作っていく、そういう人になる。ためにはですよ世界との関係、自分が作る価値が世界にとってどうなのかという、この大義をいかにこう作っていくことができるかということがすごく大事だよってことをね、イノベーション三つのレポート言ってる。もうそれにまさしく合致するなというふうに思ったということなんですよね。なでまとめると、えー、このコアクオリティ、ね、えー、イエナプランのコアクオリティ、自分自身との関係。これはもうパッションを見つめるということ。そして、他の人との関係。これは仲間との関係性を良くしていくということ。そして、3つ目、世界との関係。これは大義をいかに作っていくかということ。にまあ、かなりニアリーなんじゃないかと私は思ったということですね。おかでんゆすいでございますけれども。ということで、まとめるとですね、この家なプランというのは、小さい頃からイノベーターを育てるということに、これはめちゃくちゃつながるよと。まあ、イノベーターと言わなくてもですよ。小さい頃から自分なりの価値を世の中に作っていく。そして仲間と一緒に作っていく。こういうことができることを小さい頃から練習していく。まあ、そういうプランなんじゃねえかなって私は思ったということなんですね。なので、これはもう教育界のですね、イノベーションですよね。なので、私はあえてイエナ、家なプランノベーションとううに呼ばせていただいたと。家ナプラン自身が、その教育のイノベーションであり、イノベーターを育ている、育てる、えー、手法であるというふうに私は思いましたと。いうことでございました。で、えー、少しでも参考になりましたら幸いです。ということで、YouTube、ポッドキャスト毎日発信してますんで、よかったら登録してくださいね。そして、ツイッターフェイスブックコメントいただけると嬉しいです。そして、我がアカペラグループ、香港ラッキーズは、えー、2023年12月末に、えー、ワンマンライブやっております。それのストリーミングがですね、今、えー、されております。こちらの方はですね、えー、Facebook、Twitter、こちらの方を見ていただくと、えー、2時間ぐらいのライブの模様がですね、今現在、えー、ストリーミングされております。1月7日、えー、23時59分まで、ストリーミングしておりますので、よかったら見てみてください。ね。えー、そして、曲が聴きたい方はですね、YouTube、こちらの方で、中年ワンダーランドという曲がですね、えー、今、えー、Apple Music、そして Spotify、ね、こちらの方でも、流されておりますので、中年不思議国、ね、と書いて中年ワンダーランド、そして、香港好きな運と書いて、香港ラッキーズ、ね、こちらの方、検索してくださいませ。そしてですね、四4曲売りのミニアルバムもあります。こちらの方は、一昨年出させていただきました、A Journey of Lucky。こちらの方は、アカペラのね、6人で歌ってる4曲、オリジナル曲、ね、感動的な曲がありますんで、よかったら聴いてみてください。こちらの方は、iTunes、そして、モーラこちらの方でね、聴けると思います。えー、そしてですね、えー、昔の CD も含めて、香港ラッキーズ商店っていうのがウェブサイトにありますので、こちらの方で、えー、いろんな CD のリアルが欲しい、ね、リアルな CD が欲しいという方は、香港好きな運商店ね、えー、検索してみてください。えー、それから、一人でもイノベーションができる、そんなことを書いた本、オープンイノベーション21の秘密、えー。こちらの方、私は頑張って書いた本でございます。1時間ぐらいで読みちゃうけれども、21のイノベーションの秘密が手に入っちゃう、そんな本でございますねよかったら、えー、見てみてください。電子書籍リナーの書籍、籍、リー両方あります、ねえー、そして、こんなことを話している私ですけれども、普段はイノベーションのコンサルやってますので、イノベーションの困りごとがありましたら、大企業の方、個人の方、ねえー、お気軽にお問い合わせくださいませ。さらにはですね、一、えー、人からアジアは何度でも挑戦できる世界を、こちらの方でですね、えー、スタートアップセーバージェン成功コシステム、えー、こちらの方で起業家の方々、そして、記憶を支える方々、両方募集しておりますね。えー、ということで、よかったら、こちらの方もお問い合わせくださいませ。ということで、今日も聞いていただけますして、どうもありがとうございました。それでは皆様、頑張りましょう。また明日